0: 天方夜谭，说你听得
1: 懂的生命科学。樊院士，您从事这个领域这么多年，能不能帮我们回顾一下，在我们国家肿瘤治疗的历程当中，经历过什么样的一些治疗手段的变化？治疗手段一开始还是多
0: 数是手术切除，因为这个可以减轻肿瘤的负担，对吧？用任何其他方法要摧毁肿瘤，都不如它来得快。但是。这个治疗它一定要有一个病人的肿瘤的情况，有些是不能切除的，比如说和重要器官联合联系起来。第二个呢，就切除以后不一定完全能够把它切完，那么特别是微转移啊这种情况，以后再发生出了放疗了、免疫治疗了，这都是以杀灭肿瘤越彻底越好。那么以后再来是免疫治疗，就怎么样提高人体的抗瘤能力。来保护人体的正常器官。那么从前到后这样一个历程，应该说每一个方法都是具有一定效果的。但是不同的病人应该采取不同的组合，因为病人的情况不一样
1: 。人类对抗癌症已经这么多年了，包括战胜肿瘤的口号也喊过很多年了。美国也喊过这样的口号。以您的角度，能够看到我们战胜肿瘤的希望吗？肿瘤事
0: 实上，它是人体整个生命阶段的一个表现。有人表现早，有人表现晚。从某种程度上来讲，它也是这人一出生，他们说要出生如死，出生就要代表要死。但是通过吃饭，通过吸氧气、喝水，逐渐的抗争，于是有了生命啊、嗯，越长。那么这个肿瘤呢，也是与生俱来的，每一个人身上都有癌细胞，或者说生长的细胞。皮肤系统、血液系统、肠道系统等等，那来填补它不断的消磨、消损，或者说是我们叫它是干细胞。那这个干细胞如果生长失控了，一直生长下去，那就可能是肿瘤，是这个意思。那么就是说，从这个意义上来讲，只要人类存在，肿瘤你是攻克不了的，就是不能消灭掉，它是与生俱来和生命相似的。但是它如果是长到了一定程度，对器官的功能有所影响，或者消耗大量的这个营养，那对人就是有害的了。那在这种情况下，就要给它进行治疗。那么现在说肿瘤治疗呢，因为原因不一样，有些是自己身体基因的变化引起的，有些是外在的环境，比如抽烟、喝酒，那么还有其他不良生活习惯引起的。那有的可能是生物因素，比如说病毒感染，包括细菌感染。你比如说细菌感染引起的胃的肿瘤。你把幽门螺杆菌给它清除了，它也就治好了。那么，又比如说像宫颈癌，它是那个 HPV 引起的，人类乳头瘤病毒引起的。那么，你要把这个要根除了，那绝大部分它就不得了。比如说澳大利亚，它就要以疫苗的方式来根除 HPV 感染，所以呢，它提出来要消灭这个宫颈癌，这是可能的。但总体来讲，人体的这种细胞，它这种增殖，它是。与生俱来的，所以说要把人类彻底根除，从此
1: 以后再不长肿瘤，那是很难的。但是要不长哪种肿瘤，那有可能的。您是认为我们不可能做到完全的消灭，但是有可能跟它和平共处吗？我们说每一个人都有癌细胞，那为什么
0: 有人不要长成癌块那有人就是在癌细胞逐渐的产生、逐渐的消失，它本身这个就是共处的。但是你要人要有自己的本钱。我要能够跟他共处，能够叫他处于一种什么状态？这就是我们所说的自然力。人体的自然力是与生俱来，随生命的消长而消长。是自身免疫力吗？除了免疫力，还有其他力量，比如说自主生成力、自相耦合力、自发修复力、自由代谢力、自控平衡力、自我保护力、精神统控力。所以，自我保护力是免疫力。免疫力就像一个国家的国防军。国防军要好，其他力量也要强。国防军得好，所以呢，这个免疫力既可以抗肿瘤，也可以抗其他病毒。那其他的力量是保持人身体存在。所以我们觉得人能不能够和肿瘤共存，就看人体自己的这种自安力。当然，我们医学可以增强它的这种自安力。所以，在中国抗癌协会，我们有两种学会在里头。一种专门杀肿瘤的，那比如说肝脏肿瘤学会、肾脏肿瘤学会、肺脏肿瘤学会，专门杀肝癌、肾癌、肺癌，用手术刀、用药片或者用放射照光的这种办法。还有一种呢，就是我们专门保护器官的。你看，肿瘤病人有很多正常器官，肿瘤本身可以对不同的器官可能有毒性。小小的肿瘤为什么导致病人死亡呢？因为它对心脏的毒性。对于肝脏和其他的毒性。第二个呢，所有的治疗方法对人体不仅对肿瘤，对其他器官也有损害。比如说是你这个手术，还是机械性损伤；放疗，物理性损伤；化疗是化学性损伤，还有可能对心理损伤等等的。那怎么样减低这种损伤，保护人体的器官，是治疗肿瘤非常关键的一步。所以，带瘤生存。有些人得了肿瘤没去干预，可能活得更长；或者说得了肿瘤治疗以后，对他进行呵护，呵护的好，可能也活得长。所以，肿瘤是一个两方面的问题：一方面，肿瘤长得太快，我们要收拾它；另外一方面，我们要提高人体自然的力量。为什么有人都有肿瘤细胞，有人不得肿瘤？得了肿瘤，有人活得长，有人活得短；有人活得好，有人活得差。这都是自然
1: 力，要相信自己自然力。您说的这个自然力呢，那就是完全是与生俱来、先天的，不是这种自然力是与生俱
0: 来。我说的随生命的消长而消长，那就说我们通过营养、通过锻炼、通过心理调节，嗯、那么使得它整体的我们叫自然力。其实对于每个器官就是储备力。嗯，比如说心脏，正常静止状态是跳八十次，嗯、储备力是什么呢？比如我们两个都去跑一万步，那我呢可能就跳一百五十次了，你呢只跳一百次，你的储备力比我好。嗯，那肺也是一样的，比如说我们吸一口气，我们看水能憋多长时间，对不对？憋得
1: 长的肯定是肺的自然力很好。这总体加在一起，有先天成分在，但后天的营养、运动、环境也都影响和作用的。对，就是说通过后天努力，你的这个自然力是可以锻炼和提升的。是。哦，得了病是会损害治安力的，明白。很多治疗是会
0: 损害治安力的。嗯、人之所以能活，活得好，全靠
1: 治安力。那医生呢？我们的医疗干预只是帮助你而已。嗯，呃，确实，这可能会解答一些老百姓心中的困惑，因为生活当中会有这种极端的例子，可能有的老人活了九十岁、嗯、也不得肿瘤，嗯、有的孩子可能十几二十岁。就得了恶性肿瘤，对吧？那这其实就是有它内在的因素在了，是，或者是先天的这个基因遇到了什么问题，或者是后天有害的因素对它的影响。嗯、因为肿瘤治疗，您刚才帮我们回顾了一下它的方法，这么多年来其实虽然是在进步，但好像还没有一个特别本质的一个变化。基本上哪里出了问题就去挂哪个科室，我们现在肿瘤分科也是妇瘤科的呀。或者是这个胸外科的呀，也是按照这个长的位置来分科。但是您提出了一个概念啊，就是叫做 MDT 多学科的 2.0 的一个版本。因为多学科的这个共同会诊呢，这好像之前也都有。那您提的这个 2.0 又是什么呢？再来说一个背景，我们知道美国的肿瘤的
0: 五年生成率，大致上是 60% 多，而中国不到 40% 之四基本上差了一半。那么这里头可能有两个最重要的因素，不是说医生水平不够，不是的。其实治疗肿瘤大家都差不多。美国呢，第一个它癌种不一样，它是以乳腺癌、前列腺癌比较多，而中国呢就是肝癌啊、胃癌啊等等这类疾病比较多。那么相应来说治起来困难得多，这是第一个。第二个是在美国，他们搞这个多学科的这种会诊，可能要比我们要好。我们对于病人来说，在目前的状态就是谁接收到病人，谁都治了。嗯，同样是一个胃癌，外科抓住外科治，内科抓住内科治，放疗科抓住放疗科治。那么应该说，每一种方法对肿瘤都是有效的，但是人与人不同，那么它的情况不一样，应该怎么样选择？哪些先用，哪些后用，哪些多用，哪些少用，哪些不用？它应该进行合理的选择。那我们现在呢，就说这种分科。都是把它分得很细，这种做法可能单用某一种治疗效果不好，把它合到一起，我们的 MDT 大都1 8般武器样样齐全都来治，对病人也不好。所以这里头要升级，不仅仅是要组建多学科的整合诊治团队，而且要制定个体化的整合诊治方案，就合理的，从而再升级，要实现最大化或最优化的整合诊治效果。而不是单一的第一层次组建这个团队，所以这就是我们的升级版，也就是从多学科到整合医学诊治。那么是这样的，那么这个概念在国外发表以后，很快得到国外的响应。现在国外提出来这么一句话：肿瘤的整合诊治是未来医学发展的方向，不是之一，那就是唯一。否则的话，单一的技术和方法对肿瘤是搞不定的，可能最后得到结果。是不好的。